0: Kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan Ecosafan tuottamaa ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia. Tällä tuotantokaudella puhumme rakentamisen vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen ja esittelemme ratkaisuja ja hankkeita, joissa ongelmia on onnistuneesti ratkottu. Tässä jaksossa syvennytään biodiversiteettiin rakennetussa ympäristössä Case studyn, Vihreistä Vihrein kautta. Studiossa äänessä on Annina Taivainen ja Laura Lammert sekä asiantuntijavieraat arkkitehti Pia Ilonen ja ympäristötieteiden dosentti Susanna Lehvävirta. Tervetuloa. Arkkitehti Pia Ilonen on vihreistä vihrein kohteen pääsuunnittelija ja iloarkkitehtien perustaja. Dosentti Susanna Lehvävirta on johtanut Helsingin yliopiston tutkimusryhmää. Viides ulottuvuus, kasvi ja seinät osaksi kaupunkia joka tutkii kasvikattojen ja seinien merkitystä kaupunkitiloissa ja niiden ekosysteemeissä.
1: Vihreistä vihrein kortteli on valmistunut vuonna 2017 Helsingin Jatkosaareen, ja se on edelleen aktiivinen tutkimuskohde. Kohde oli osa Kehittyvät kerrostalot-hanketta, ja suunnittelutiimi on ollut monialainen. Siinä korttelissa on tutkittu ja kehitetty muun muassa sitä, miten kasvillisuus selviää haastavassa merenrannan mikroilmastossa ja löytävätkö esimerkiksi pölyttäjät kaupunkien kasvikatoille. Sen lisäksi, että kohteessa haluttiin luoda luonnon monimuotoisuutta tukevia kasvikattoja ympäristöllisistä syistä, niin tavoitteena on ollut myös lisätä asukkaiden kokemuksellisuutta ja viihtyisyyttä esimerkiksi kattoviljelyksillä. Suomen luontopaneeli on ottanut vuonna 2021 kantaa kaupunkien vihreän infrastruktuuriin. Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden kannalta pienetkin kaupunkivihreän lisäykset ovat tarpeellisia, mutta ne eivät voi korvata olemassa olevia luontoalueita. Luontopohjaiset ratkaisut voivat olla kasvikattoja, seiniä, puistoja ja vaikkapa kaupunkiviljelypalstoja. Tosi mukavaa, että pääsitte tänne mukaan ja
0: voisitteko aluksi vaikka kertoa lyhyesti itsestänne ja miten kiinnostuitte luonnon monimuotoisuudessa kaupunkiympäristössä? Pia voisi
2: vaikka aloittaa. No, mitenkä mä päädyin sitten työskentelemään tässä. Mä voin kertoa siitä. Mä sain yllättävän puhelinsoiton Markko Hainarilta, joka on erittäin kokenut tämmöinen rakennusalan konkari. Ja se oli niinku aika hieno puhelu ja yllättävä puhelu, koska hän sanoi, että hei, aiotaan tehdä tämmöinen vihreistä vihreän kortteli, lähdetkö pääsuunnittelijaksi. Että saat ihan vapaat kädet, niin vihreä kuin vaan osaat. Ja tota, hän oli ihan tosissaan, hän oli ilmeisesti hurahtanut yllättäen yhtäkkiä ja omasta mielestään aivan liian myöhään. Ja, ja tota, se takasi sen, että hän, hän todella sitten aiko toteuttaa sen. Et sillä tavalla mäkin sitten niin kuin jouduin ja pääsin tähän hankkeeseen mukaan, joka sitten suunnittelu kesti seitsemän vuotta, kuusi seitsemän vuotta. Ja mielettömän hieno kokemus. Mitäs Susanna?
3: Mä luulen, että mun niin ne syvimmät juuret on siellä jossain lapsuudessa siinä, että mä kipeilin puissa ja vakoilin salaa bensaitten takaa ohikulkijoita ja kaikkea muuta, mitä lapsi voi ke- keksiä, niin kun sitä lähiluontoa hyödyntää. Ja, ja se on kulkenut mulle ehkä jotenkin aina mukana sitten niin kaupunkilaisenakin, että kun mä oon ympäristöä, niin mä oon aina ajatellut sitä, että että voi kun olisi enemmän sitä vehreätä ja, ja vapautta olla ja nauttia luonnosta aikuisilla ja lapsilla. Ja, ja sitten kun päädyin opiskelemaan aikoinaan biologiaa ja sitten ympäristöbiologiaa, niin hyvin varhain ymmärsin, että tämä planeetta ei ole menossa kauhean hääviin suuntaan. Jolloin tämä jonkinlainen ajatus siitä, että mitä mä voin tehdä tämän maailman eteen, että päästä edes piirun verran parempaan suuntaan. Niin nämä kaikki on niin kuin jotenkin vaan kasvanut ja kasvanut siihen niin samaan suuntaan. Ja sitten kun tuli todella tämmöinen yhteydenotto Taina Suoniolta ja Markku Hainarilta, että tämmöinen hanke olisi lähdössä käyntiin, että lähdenkö mukaan, niin mä en sitä minuuttiakaan miettinyt, vaan se oli välitön niin jes.
2: <sum> Joo, <Ja>. kyllä.
3: Kyllä mullakin
2: opiskeluaikana kauan aikaa sitten niin tota, o- on katsellut keski-eurooppalaisia jotain hundertvassereita ja muita, mutta ne on tutunut semmoiselta täysin saavuttamattomilta ja niin kuin idealistisilta ja semmoiselta että ei, ei tommoinen ikinä onnistu Suomessa asioilta. Et siinä mielessä tämä on nyt ollut hirveän hieno projekti, että oikeasti pystyy tekemään tämmöistä asiaa ja se on vielä niin kuin, äh, vielä edullista ja voidaan tehdä niin kuin valtion tukemaan aratuotantoon, vuokratalotuotantoon tämmöistä asiaa.
1: Haluaisitteko te antaa jotain esimerkkejä niistä, että millä tavoilla sitä biodiversiteettiä on kasvatettu tai tuettu tässä kohteessa?
3: No joo, mä voin vaikka sanoa niitä ajatuksia, mitkä mulla oli selkärepussa. Osa niistä on kanssa tavallaan vanhoja ajatuksia, että mä oon lukenut joskus, varmaan 80- tai 90-luvulla jo, siis viime vuosituhannella, <laughs> sellaisia kirjoja, joissa puhuttiin esimerkiksi vaikka Wildlife Super Service Stationista, eli siis tämmöinen, että jokainen voi tehdä takapihalleen semmoisia asioita tai, tai elementtejä luoda, jotka toimii ikään kuin villieläinten huoltoasemapalveluina, mm. ja, ja tota, esimerkiksi tämä tämmöinen niin kuin butterfly bar tai butterfly super service station, mikä oli yksi konsepti, mikä lyötiin heti alkupuolella pöytään tätä kohdetta suunnitellessa, niin se tulee jostain sieltä jo mm. kauempaa. Mutta sitten tietysti mun koulutus on tarjonnut mahdollisuuden niin kuin ymmärtää sen, että mitkä kaikki asiat on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Ja sen takia niin kuin tässäkin hankkeessa näkyy se, että että siellä on luonnon monimuotoisuus ensinnäkin läsnä sillä lailla, että on erityyppisiä paikkoja, on niin kuin erilaisia ekosysteemeitä, eli erilaisia ympäristöjä luotu sinne. Sitten se näkyy siinä, että että jos on vaikka haluttu pensaskasvillisuutta, niin ei ole yhtä lajia, ei ole pelkkää tyrniä tai pelkkää aronia, vaan on mahdollisimman monta eri pensaslajia. Ja sitten se näkyy vielä siinä, että ei ole siitä yhdestä pensaslajista, vaikka punaherukasta, niin vain yhtä kantaa, vaan siitä on niin monta kantaa, kuin mitä me on pystytty sinne mukaan ujuttaa ja sitten taimistoilta saamaan. Eli se hoitaa sen geneettisen diversiteetin tason. Ja tässä niin kuin on mukana se mun koulutuksen tuoma ajattelu, että ne kaikki tasot on hoidettu sinne mukaan.
1: Niin just, mites se on sitten arkkitehtuurin puolella?
2: No käytännössä nämä kaikki Susannan kuvaamat asiat on niin laitettu kolmelle eritasoiselle terassille. Eli ylimpänä on, mitä siellä nyt on? katot lähes hoitovammat katot, joihin ei ole niin esteetöntä pääsyä. Ja sitten seuraavalle tasolle siellä saunan yhteydessä on vähän metsämäisemmät, oli oikea termi, mm-hmm. metsämäisemmät niin puutarhat. Ja sitten alemmalla tasolla, eli kuudennen kerroksen katon päällä on tuota, semmoiset kaupunkiviljelyyn ja oleskeluun kerhohuoneiden yhteydessä tehdyt katot, kasvikatot, näin niin kuin nopeasti kuvailtuna. Toki siellä on paljon finessejä näiden puitteissa, mutta ne on integroitu siihen oleskeluun. Siinä on kaksi kerrostaloa, yksi vuokratalo ja yksi asumisoikeustalo, ja niillä on sitten kaikki katot on kasvikattoja,
3: erilaisia kasvikattoja. Sitten semmoisen monimuotoisuusnäkökohdan mä haluaisin myös lisätä tähän, että itse olin ehkä kiusallisenkin tiukka pipo, vai mitä, mitä sanoisit <tos> <näin kyllä>. <tos> niin tota, siinä, että, että tota, en halunnut, että siinä kohteessa käytetään semmoisia lajeja, jotka tiedetään jo Suomessa potentiaalisesti niin kuin turhankin aggressiivisesti leviäviksi, vaikka ne ei olisi virallisella kieltolistalla, mutta että Kun se virallinen kieltolista on aina jonkinlainen kompromissi taloudellisten intressien ja luonnonsuojelun intressien välillä, niin se ei koskaan oikeastaan ole valmis ja täydellinen. Sen sijaan mä venin tästä listasta vielä pykälän kauemmas sen ajattelun, että mä edellytin omasta puolestani, että käytetään tällaista tietokantaa, jolla pystyttiin tarkistamaan, että onko siihen kohteeseen mukaan otettava laji tai lajike, niin aggressiivisesti, liian aggressiivisesti leviävä missään Pohjois-Euroopan maissa. Ja se ei saanut olla ainakaan missään Suomen naapurimaissa niin potentiaalisesti riskilaji. Jos se oli, se ei päässyt listalle ja se argumentti oli se, että kun meillä ilmasto nyt lämpenee, niin jos jokin laji on vaikka Etelä-Ruotsissa tai virolatvia liettua asteella nyt jo aggressiivisesti leviävä, niin eipä aikaakaan, niin näin voi käydä meilläkin. Ja, ja halusin niin Toivon, että tämäkin olisi esimerkiksi semmoinen juttu, mihin, mihin suunnittelijat niin tarttuisi, koska mm. näitä ilmaiseksi käytettäviä, tosi helppoja tietokantoja, niin vaikka Nobanis, on, sen kun pistää Googleen sanan Nobanis, niin se on siinä, ja voi hakea sillä lajinimellä, mitä meinaa suunnittelussa käyttää ja tarkistaa siitä.
2: Ja mun mielestä tästä Susanan äskeisestä puheenvuorosta, niin voidaan selvästi päätellä se, että tämmöisiä hankkeeseen tarvitaan hirveän paljon osaamista. Mm. Ja tota, tätä hankettahan kuvaa hyvin se, että täällä on ollut siis niin kuin, ikään kuin sitä niin kuin pehmeitä tieteilijöitä ja sitten on ollut näitä kovia tieteilijöitä. Eli on, toisessa päässä on nämä kovat insinööritieteet ja sitten toisessa päässä on, on nämä tota biologit, ortodonomit, sosiologit eli tätä pehmeätä. Ja sitten siinä kesken on ollut sitten arkkitehti, minä tässä niin pääsuunnittelijana, haluisin niinku haluaisin niinku visualisoida tavallaan sen, tähän ilmaan nyt sen kuvan, mikä on niinku hirveän tärkeää tämmöisissä hankkeissa. Että se yhteispeli näiden niinku äärilaitojen, eli tämän pehmeän ja kovan välillä. Ja käytännössä siinä on sit se arkkitehti yhdessä maisema-arkkitehdin kanssa, joka niinku sovittelee näitä. Että tavallaan se pehmeä pää, eli just nämä jengit, niin tota kertoo, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja mehän ei itse, niin kuin meidän koulutus ei, ei riitä ollenkaan siihen, että me ymmärtää, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten taas niin kuin me arkkitehdit ja arkkitehdit yritetään keskittyä siihen, että miten se tehdään niin kuin realistisesti. Ja neuvotellaan samalla sitten sen kovan insinööri maailman kanssa, että onko tämä mahdollista, onko tämä taloudellisesti mahdollista ja niin edelleen. Ja siitä se syntyy. Ja mun mielestä tämä on ollut hirveän hieno projekti sillä tavalla, että tämä peli näiden... Niin tahojen kanssa on onnistunut. Ja, ja tota, sitä se vaatii. Et, 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 ei pidä olla niin naivi että kuvitellaan, että okei, palkataan vaan nyt joku, joku yksi tyyppi tekemään, mm-hmm. niin kyllä me saadaan tästä niin pelittävä homma. Mutta niin kuin Susannan puheesta kuullaan, niin siinä on niin kuin, pitää olla paljon osaamista taustalla.
1: Miltä se käytännössä näyttää tai tässä projektissa näytti, että oliko se jotain työpajoja vai kommenttikierroksia vai, et miltä se viestintä tavallaan sitten konkreettisesti näytti? Kyllä se meni ihan niinku, ta,
2: ta, silloin pystyttiin vielä face to face
1: palavera että et merkittävää
2: siinä on, että meillä oli paljon aikaa ja sitä se melkein vaatii. Että tota, rakennushanke on jo niinku yksistään aika kompleksinen ja, ja vaativa projekti, mutta sitten kun siihen kytketään vielä tämmöistä niinku, laajempaa tota, Osaamista, niin, niin varsinkin sitten se vaatii sitä aikaa, että päästään neuvottelemaan. Ja varsinkin tämmöisessä kohdassa, kun tehdään niin vuokrataloja. Eli meillä on hirveän niin tiukat kustannuspuitteet. Ja, ja, ja musta on hirveän hienoa, että tämä hanke, tämmöinen kortteli, jossa on kaksi kerrostaloa. No oli silloin, kun se rakennettiin, sanottiin, että se on Jatkasaaren halvin kohde. Ja se pitää sisällään kaiken sen vihreän. Eli, eli mä halusin niin liputtaa tätä just, koska aina on semmoinen että viherkät on niin kalliita ja kaikki on kallista, ei. Ja ne karsitaan niin kuin ensimmäisenä, vaikka kuinka arkkitehtinä ehdottaa, että laitetaanpas tänne, niin aina tulee ei. Mutta tässä hankkeessa me ollaan niin kuin yhteistyössä just tämän takia, että me ollaan asuttu tehdä yhteistyöstä, niin me ollaan päästy semmoiseen ratkaisuun, että me ollaan siis voitu tehdä vuokratalokortteli, joka sisältää
3: sen. Ehkä, ehkä osakaan, tai osa ratkaisuista myös, mitkä tuli tästä yhteistyössä, niin on semmoisia, että siinä voittaa sekä luonnon monimuotoisuus että sitten se hinta. Et jos ajatellaan vaikka näitä biodiversiteettikattoja tai niin kuin me kutsutaan niitä myös ketokatoiksi, niin ne on kuitenkin pitkälti kylvetty suone, suomen, suomalaisten luonnonkukkien siemenistä, joka on oikeastaan niin kuin halvin tapa sitten perustaa taas kasvikattoa, mutta se sisältää myös sitten sen geneettisen monimuotoisuuden ylläpidon ja sitten sen lajistollisen monimuotoisuuden ylläpidon. Että se on sinänsä niin kuin mainio tapa perustaa. Siellä perustettiin muillakin tavoilla, mutta että tämä oli osana, osana tämä siemenillä perustaminen siinä mukana. Ja, ja, ja tota, ehkä vielä mä haluaisin sanoa tuohon, että sano sanoi hyvin siitä tästä niin kuin moni, hyvin moninaisesta niin kuin yhteistyöstä. niin Se oli todella tärkeää, että me istuttiin saman pöydän ääressä ja välillä niin kuin oltiin kyllä aika kujalla siitä niin toisen puhumasta kielestä, että mitä Joo. se tarkoittaa. Et jos sanotaan nyt vaikka, että mulle niin maisema toimisto lähettää semmoiset kuvat, niin ne saattaa ensimmäisen kerran kun ne tulee mulle siitä kohteesta, niin olla jo semmoisella ohjelmalla, jota mulla ei edes ole, eikä niin kuin hank- näköpiirissäkään, että mistä mä nyt semmoisin hankkisin ja opettelisin käyttämään. Sitten ne joudun pyytämään ne mulle luettavassa formaatissa. Ja sitten kun ne tulee vaikka PDF-nä, niin... Ne ei olekaan aina ihan helppoja mun lukea, koska mulla ei ole sitä silmää ja koulutusta siihen. Ja mä voin kuvitella vain, kuinka paljon frustraatiota se on mahtanut aiheuttaa, kun... Mä oon kysynyt sitten aina jossain kokouksessa, että no, mutta kun tässä on nyt tämä näin, niin onko siellä sitten se ja se asia huolehdittuna ja sitten se on pitänyt ja. mulle selittää. Mutta myös vastaavasti päinvastoin, että mä oon avannut jotain perusasioita omalta alaltani Kyllä. sitten taas vastaavasti. Joo, ja se vaatii aikaa, mm-hmm. että mä
2: sit ymmärrän mitä sä puhut ja
3: sä ymmärrät mitä puhun. <laughs> <laughs>
1: mutta varmasti tosi palkitseva on myös moni, molemmin puolin. Ehdottomasti. Et no ihan
3: tämmönen kuin niinku, muuten voisi syntyä. Et sehän, sehän on ihan hullun... Hullun hurja palkinto, että se kortteli nyt seisoo siellä ja mä oon nyt tänä kesänä inventoimassa tätä kasvillisuutta ja ottamassa siitä kuvia tämmöiseen yhteistyöhankkeeseen, missä on Ruotsin maatalousyliopisto nytte, niin kun pää, päätekijänä ja mä oon sitten suomalaisena yhteistyökumppanina siinä ja me seurataan nyt sen katon kehittymistä sitten, että miten se nytten muutama vuosi myöhemmin sitten niin kuin mm-hmm. kukoistaa nimenomaan se ketokatto nyt näistä katoista tällä kertaa ja sehän oli siitä näki, että vaikka oli ollut aivan kuivaa tänä kesänä, niin näki, että se oli kukkinut ihan huikeasti niin kuin alkuvuodesta, koska siellä oli paljon, paljon, paljon erilaisia kasveja. Sitten kun nämä myöhemmin, sit kun sateet viimein alko. niin nyt kun mä kävin muutama viikko sitten, kaksi viikkoa sitten kävin siellä, niin siellä kukki vielä vaikka mitä. Se oli ihan uskomaton tähän aikaan syksystä. No. Lokakuussa. Niinpä,
2: jep. <laughs> Mua jännittää nyt ne julkisivut, koska niin kuin se tilaaja Markku Hainari sanoi, että te niin vihreä kuva osaat, niin sitten tuli heti ensimmäisen mieleen, että oikein nyt julkisivuihinkin, koska sitä oli nähnyt niin maailmalla esimerkiksi semmoisia, että parvekkeella on valtavia tuota, ruukkuja, ja niistä vaikka Pariisissa nä- näkee semmoisia, että on parvekkeella valtavia ruukkuja, tai Kiinassa tai jossain Italiassa, että sieltä sitten kasvaa julkisivut vihreäksi, niin haluttiin myös niin tähän tehdä, ja, ja sinne tuli semmoisia laatikoita, joita nyt te, tekin olette tutkinut sitten hankkeessa, että miten ne köynnöskasvit siellä menestyy. Ja sitten toivoa, että ne lähtisivät kiipeilemään. Me tehtiin sellaisia puuritilöitä. Ja tota, se on minusta niinku kauhean jännä juttu kanssa, että miten me saadaan ne kolmen eri ilmansuuntaan. Siellä on ja Miten me saadaan ne kasvamaan, ne köynnöskasvit. Ja sinnekin, eikö niin, te valitsitte erilaisia suomalaisia tai meidän ilmasto mahdollisesti pärjääviä. Jotkut on sitten pärjännyt, jotkut ei vai mitä?
3: Joo, sehän on ihan hu- huikea juttu, kun sitä moneen kertaan väsättiin sitä designia yhteistyössä niin sitten arkkitehtien ja, ja maisema kanssa. Et, et, tutkijalla oli semmoinen visio, että et kun siinä on monta eri kerrosta ja siinä on kolme eri ilmansuunta. Ja siellä on ihan muutama erilaista kasvualusta ja sitten siellä on tiettyjä niin kun, lajeja, joita niihin lajeja niin Parvekkeen, viherparvekkeisiin on laitettu, niin sitten tutkija halusi siitä tietenkin tämmöisen niin niin sanotun ositetun satunnaiskokeen, mikä tarkoittaa sitä, että että niitä eri kasvilajiyhdistelmiä niillä eri kasvualustoilla on kaikissa kerroksissa ja kaikissa ilmansuunnista, niin sitten siitä voidaan tehdä tämmöinen mielettömän hieno tilastoanalyysi, että vaikuttiko kerroskorkeus ja ilmansuunta ja kasvualusta sitten niiden kasvien selviytymiseen, jotta voitaisiin ja ja pärjäskyttyä tietyt kasvit vaikka länsiulkisivulla, ja se toiset taas itäjulkisivulla, kun ne olosuhteet on erilaiset. Mutta näyttää nyt, ainakin niiden parin ensimmäisen vuoden aineistosta näyttää, että siellä on pärjätty ylipäätään tosi hyvin, että ehkä, mikä ei ole yllättävää, niin niin tämmöiset pienet kuusen, Kuusen kasvumuodot on pärjännyt vähän heikommin, niin pesäkuusi ja siilikuusi. Ja toinen niistä vielä oli sellainen, että sitä juttiikin tuomaan Hollannista, kun ei saatukaan suomalaiselta taimistolta. Ja sitten se etelästä on tietysti aina vähän riski, kun ne ei ole niin etukäteen sopeutunut meidän talviin. Mut muuten tuntuu, että ne on pärjännyt hirveän hyvin. Ainoa, mitä mä nyt jäin miettimään, mitä olisi kiinnostavaa saada tutkia, oli se, että kun kävin tänä kesänä siellä, niin ne julkisivut ei todella ole niin peittynyt vihreään.
2: Niin, vielä, Että ne ei ole
3: silleen niin kuin räjähdysmäisesti ainakaan lähtenyt kasvamaan ne köynnökset sieltä parvekkeelta. Maasta ne kasvaa hyvin ja havuja jo pilkistelee. Havut on kasvanut, erityisesti katajat on kasvanut niin hyvin, että niitä pilkistelee sieltä laatikoista jo niin kuin katunäkymään asti tosi makealla tavalla. Mutta että, että sitten nähtäväksi jää, että voiko ne köynnökset vielä sieltä laatikoista röyhähtää. Ja olisi kiinnostava päästä vielä yksi aineisto keräämään. Että onko ne, onko ne hengissä ja kuinka hyvin hengissä ne on siellä tällä hetkellä.
2: Joo. Ja se, se mun täytyy sanoa, että arkkitehdellähän on tietenkin aina taipumus vähän niin kontrolloida sitä lopputulosta, teki mitä tahansa, Ni, niin tuossa niin kuin on hauska ajatus se, että me ollaan luotu niin alusta, esimerkiksi julkisivuun alusta, jolla tulee tapahtumaan jotain organista kehitystä, mutta me ei todellakaan voida tietää, mitä tulee tapahtumaan kymmenen vuoden ajan. Me ollaan päästetty vähän irti tästä meidän mm-hmm. profession tarpeesta, mikä minusta on kauhean hauskaa. Tata, on, kiva, on kiva seurata ja välillä me tekisi mieli kiivetä sinne vähän, niin pistä kiinni niitä niihin, niihin puurimoihin, niitä, että ne pääsis tota, tekisi mieli auttamaan, mutta... Tota,
3: Joo, mutta tuo on hirveän hauska pointti, minkä toit esiin Pia, että, että sehän tässä on, että kun halutaan integroida tämmöistä niin kuin elävää komponenttia rakennuksiin, niin se kannattaisi kaikkien suunnittelijoiden ja, ja investoijien ja sitten niin kuin sen paikan käyttäjien ja, ja myös ylläpitäjien niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin elävä orgaaninen asia, jonka kannattaakin antaa niin kuin tiettyyn rajaan asti kehittyä omia polkujaan, koska silloin siitä tulee mahdollisimman kestäväksi se kasvillisuus. Mm-hmm. Jos sitä yritetään niin väkisin ruotia johonkin äh, ruotuun, niin, niin silloin sieltä ehkä pois, poistetaan semmoisia pärjääjiä, mm-hmm. jotka on, niin kuin mä esimerkiksi suosittelen, että kasvikatoillekin, kun sinne tulee luonnostaan ympäristöstä täydennystä, antaa niiden tulla, antaa voi kukkienkin kukkia siellä. Otetaan pois vaan semmoiset kasvit, jotka voisivat olla jotenkin haitallisia, mm-hmm. Et ne, ne ei, että esimerkiksi rakennuksen kantavu- niin kantavuus ei riitä jollekin, että johonkin kasvaa koivu johon pyö- johonkin pyöräkatoksen päälle. No okei, ne täytyy sitten poistaa. Tai, tai jos tulee tämmöisiä haitallisia vierasleja, jotka lainkin mukaan mm. pitää poistaa, niin fine, semmoset sitten pois.
0: No, tämä kortteli toimii niin elämyksellisten tilojen näyttämönä. Niin miten kasvikattojen elämyksellisyys otettiin huomioon tilasuunnittelussa?
2: No sillä tavalla, että ne, ne kytkettiin näihin kerhohuoneisiin, esimerkiksi nämä viljelylaatikot. Eli tota, sä voit niinku kerhohuoneessa puhastella ja sitten tulla välillä ulos ja nauttia niistä kukista tai kasveista. Tai niinku siellä varmaan järjestetään talkoita syksyisin ja kerätään ja laitellaan ja muuta. Tai sitten mä oon nähnyt, että ihmiset tekee etätöitä kasvihuoneessa. Ainakin mm. tota... on paljon valoa. Niin, niin. ja semmoista, niin kuin paljon on ihmisiä siellä oleskelemassa silloin, kun mä olen siellä käynyt. Mm. Siellä kun siinä on vielä tuulen suoja, semmoinen lasi, lasitus siinä mm. kova luoteistulta luo vasten. Mm. Ja sitten myös saunan yhteydessä on vähän metsämäisempiä vihertiloja, niin kyllä ne on, niin kuin, sillä tavalla täydentää sitä ihmisten oleskelua. Kyllä meillä oli siinä suunnitteluryhmässä yliopistot, sosiologeja, jotka niinku ryhtyvät sitäkin asiaa tutkimaan tai miettiä.
3: Mm-hmm. Joo, sehän oli niin, että sivasko se ihan alkoi, niin mä en muista, että oliko meillä vielä yhtäkään aineistoa kerättynä siinä just ihan alussa. Voi olla, että oli jo ensimmäinen aineisto kerättynä siinä kohtaa, mutta sitten kun se suunnittelu onneksi nyt kesti niin siinä oli aikaa, niin mekin, vaikka me ei ehditty julkaista vielä mitään niin valmista julkaisua, niin julkaisuprosesto niin pitkin, niin me kuitenkin alkoi olla tuntumaan niiden aineistojen kautta siihen, että mitä kaikkia niin kokemuksellisia dimensioita siihen liittyy. Että me oltiin kuitenkin kerätty pieni aineisto semmoisilta ihmisiltä, joilla oli jo kasvikatto jossain pääkaupunkiseudun alueella. Ja sitten me oltiin kerätty semmoisella eläytymismenetelmällä semmoisia tarinoita, että mitä ihmiset haluaisi ja haaveilisi kasvikatoista. Mm. Ja, ja tota, näiden varaan ja näiden niin kuin avulla ymmärrettiin, että tarvitaan ensinnäkin kauhean monenlaisia tiloja, että just kannustettiin, kannustettiin niin kuin tässä, tässä hankkeessa siihen, että olla eri erityyppisiä paikkoja. sitten tämä kaupunkiviljely oli varmaan silloin niin kuumana, että se oli itsestään selvää mutta se myös näky näissä ihmisten tarinoissa, että, että se on kiinnostava konsepti. Ja sit Ikään kuin piiloutuminen ja vetäytyminen ja semmoinen niin keidasmainen kokemus, niin se oli jotenkin luontevaa panna sitten siihen saunan yhteyteen just tämmöinen, tämmöinen piiloutumisen paikka. Ja, ja sitten taas niin yksi tämmöinen kokemus, mistä ihmiset haaveilee, on se semmoinen niin korkeuden ja vapauden ja niin näkymien ö, kaipuu ihmisillä niin tämmöisiä tämösiä ilmaisuja, haluaa niin hengittää vapaasti tai nähdä yli kaupungin tai, tai olla yhteydessä niin taivaan sineen, mm. tämän tyyppisiä niin kokemuksia, niin ne, ne sitä ajateltiin, että ne voi toteutua siellä korkeimmalla siellä ketokatolla sit tämmöiset. Ja sielläkin, vaikka se ei ole esteetön, niin sinne siis pääsee kuitenkin, että siellä on kanssa pieni terassi ja istumapaikkoja ja sitä selvästi käytetään aika paljon, että siellä niin näkee ihan, että siellä kuljetaan kyllä.
2: Hei. Joo, koska jatka se on niin merellinen kaupunginosa, että jos sä asut ekaskerroksessa tai Tokassa, niin sä pääset siitä aina ihaleen sitä merta.
0: Mm. Eikä tarvi myöskään lähteä hirveän kauas niin kokemaan vähän sitä luontoa, kun se on siinä samassa niin. rakennuksessakin.
1: Niin. Miten sitten vaikka noin vuoden ajat vaikutti siihen, että ö, myös on kokemuksellisuuteen?
3: No tutkimuksen suunnasta, jos mä sanon, niin me yritettiin hirveästi niin puolustaa sitä, että nois mahdollisimman paljon käytettävissä ympäri vuoden. Tietenkin siinä on sitten, niin kuin Pia voi kommentoida sitä, että miten hyvin se sitten teknisesti oli mahdollista, mutta että selvästi ihmisten niin kuin unelmissa näkyy tämä vuoden aikojen kokeminen esimerkiksi tosi tärkeänä ja samoin niin kuin vuorokauden aikojen kokeminen, jopa niin kuin ihmiset haaveilee vaikka tähtien näkemisestä, mikä ei ehkä aina ole niin helppoa, jos on kovasti valosaastetta, mutta, mutta periaatteessa kuitenkin ne Toiveet on kuitenkin sen kaltaisia, että sinne voisi mennä milloin vaan silloin, kun on se tarve, että täytyisi saada niin kuin, olla yksin tai yhdessä jossain muualla kuin kotona. Ja, ja, ja ehkä sitten yksi dimensio, mikä vielä tuli, että kun se on sen tämän, se on semiyksityinen, niin kuin, ä, rajatun ihmisen, ä, ihmisporukan niin kuin, yhteinen käyttöalu, niin se, se voidaan kokea jollain lailla turvallisemmaksi. Niin vaikka pimeällä kuin joku katualue sitten taas, että siihen liittyy kaikenlaisia tämmöisiä käyttötoiveita
0: sitten paljon. M- Minkälaista palautetta te olette saanut asukkailta näihin liittyen?
2: No ei äh, ole mitään kanavaa saada ikinä palautetta. Okay. Mä, mä oon, tota, yrittänyt aina päästä asumaan itse suunnittelemani taloon, mutta en voi <laughs> joka vuosi vaihtaa taloa, että, mutta... Haluan kovaa, mutta on siellä joutunut ja jo päässyt siis vierailemaan tässä ja aina on tullut tietysti positiivista palautetta, mutta en hän mä kaikkien kanssa jutellut. Mm-hmm. Mutta se, että mä näen siellä ihmisiä ylipäätänsä viljelemässä ja tekemässä töitä tai pitämässä pieniä kutsuja, niin sehän nyt mun mielestä kertoo niin, sen, eikä että eikä varmasti ole huonontanut heidän elämänlaatuon. Niin, niin, itse mielelläni asuin niin. <haluan haluan> siellä. Että, tuota, tuota, joo. Sitten haluaisin siitä sanoa vielä, että et siinähän me haluttiin luoda semmoista mikroilmastoa, eikö niin? Että kun ajatellaan, että on tota, varsinkin, kun on keskeneräinen asuinalue, jossa on paljon pölyä ja tulevaisuudessakin varmaan pölyä ja kaupunkisaasteita, kadut ympärillä. Ja tota, niin sillä, että me saadaan köynnöksiä siihen julkisivuun, ikään kuin kaksoisjulkisivuun, niin, niin haluttiin vähän niin kuin dempata sitä niin kuin melun ja, ja saasteiden vaikutusta. Ja luoda oma, oma ilmastonsa sinne. Ja varmaan se sit toteutuu en, ennen pitkään, kun sitä, enemmän sitä köynnöstä sinne sitten tulee. Ja silloin tota, moni sitten niinku skeptisesti sanoi, että Aa, tuo on täynnä noita, noita tota, villiviini-julkisivuja. Nehän on pahoja. Nehän, niinku, nehän tota, tappaa rakennukset. Me otettiin kyllä tämäkin huomioon, että, että tota, rakennettiin sinne ihan niinku, jalkakäytävän alu alle kaupungin tontille semmoista kasvualustaa, että se ei pääse niin sit sinne talon alle ja, ja tota, myös tehtiin julkisivu semmoista materiaalista, että se ei pääse niin ottamaan kiinni siihen niin hanakasti ja luotiin semmoinen oma julkisivunsa sille, sille tota, puuritilöistä ja verkosta sille kasvillisuudelle, että et, et, niin tavoite oli, oli todella tehdä sille ihan oma alusta, jossa se sitten hallitsimattomasti kiipeilee
0: Mä kyllä muistaakseni nyt tässä viime kuukausia aikana tuli joku tutkimus, jos sanottiin, että ei se olekaan niin paha ne köynnökset vai? Niin siitä on varmaan monta, montaa mieltä. Mä en tiedä mihin tutkimukseen sä
3: nyt viittaat, mutta mehän tehtiin yhteistyössä tuon Tampereen yliopiston kanssa tämmöinen selvitys siitä, että köynnöksillä voi olla myös suojaava vaikutus esimerkiksi piiskasateita vastaan.
0: No ehkä se oli jotain...
3: Joo, sitten, et, että. Et, tuota, tietenkin siis siinä on se, että et varmaan se on aina riski, jos, jos on semmoisia rakenteita ja, ja sit, jos se ei hoideta ja huoleta sitä kasvillisuutta, että jos se pääsee tunkeutumaan mm. semmoisiin paikkoihin, mihin se ei ole tarkoitettu tunkeutumaan mm. se köynnös johonkin mm. laudotuksen väliin tai semmoisiin paikkoihin. Mm. Että ainahan tuommoinen elävä infrastruktuuri tarvitsee niin jotain. Vahtimista, mutta niihän toisaalta tarvii niinku mikä tahansa katto, jos saa vaikka rännit, niin ne pitää siivota syksyisille niin. lehdistä, koska muuten se vesi valuu Kyllä. seiniä pitkin ja sitten ollaan taas... Ongelmissa, että... Siis
2: huolto, huolenpitohan on A ja O rakennusten mm-hmm. säilymiselle, että se politiikka, että joka 20. vuosi 30. vuosi katsotaan vähän, että rempattaisiko, mm-hmm. niin se on ihan tuhoon tuomittu <laughs> tie, että se, että huoletaan ja ylläpidetään vähän niin kuin meitä itseämmekin, <laughs> niin tota, koskee myös rakennuksia, mm-hmm. koskee varsinkin myös tämmöistä, jos on sitä orgaanista kehitystä. Mm-hmm.
0: Mutta tämmöinen rakennus varmaan nimenomaan edesauttaa sitä, että halutaan sitten huolta ja pidetään enemmän huolta.
3: Joo. No siis mistä sitä toivotaan. tietää? Että tästähän meillä ei <tuh> niin. ole niin mitään tutkimusevidenssiä ainakaan, että, että en osaa itse niin sanoa, että miten siinä käy, mutta jos mä vielä palaan takaisin siihen kysymykseen siitä, että mitä me niin asukkaiden kokemuksista tai palautteesta tiedetään, niin me ollaan kerätty sieltä yksi aineisto ja toivotaan, että päästään vielä kerää toinen aineisto. Et siitä on väitöskirja tosiaan tekeillä siitä kohteesta vielä ja Mut siitä ensimmäisestä aineistosta voisi niinku näppituntumalta, ei vielä niinku virallisina, lopullisina tuloksina, mutta tuntumalta sanoa, että et kun siellä asukkailla oli semmoisia niinku, ajatuksia tai kokemuksia niistä paikoista, että, että ne voisi tarjota juurikin, mä sanoin vaikka nämä ajat ja, ja tämmöisen niinku, oleskelun, niinku rennon oleskelun ilman, että on niinku suorittamassa mitään erityistä tai tai sitten naapureihin tutustumista ja muuta, niin sitten näyttää, että tässä kohteessa ne, niin kuin jonkun verran näitä asioita on sitten todella realisoitunut. Että ne, mitä oli ihmisillä unelmissa, niin ne ei ole ihan hirveän kaukana siitä, että minkälaista niin kuin, aineistoa me on sitten saatu kasaan meidän ensimmäisen, ensimmäisen vaiheen niin aineistokeruussa. Ja tota, voisi ehkä sanoa niin kuin yleisemmin, että ne viherkatot ja seinät tai kasvikatot ja seinät on tehnyt siitä kohteesta ensinnäkin niin kuin asukkaiden mielestä houkuttelevan, ja sitten se on herättänyt jonkunlaista semmoista myönteistä ylpeyttä siitä, että jes, meillä on tämmöinen paikka. Mm. Ei tietenkään voi sanoa, että jokainen asukas kokee näin, mutta että siellä on ollut asukkaita, jotka on sanottanut tätä asiaa näin. Ja, ja tota, sitten asukkaat on todennut, että se on hyvä, että on monenlaisia näitä kasvikattoja, että sitten kun on erilaisia tiloja, niin löytyy aina joku soppi, joka sopii niihin omiin sen hetkisiin tarpeisiin. Ja, ja tota... Esimerkiksi tätä keittiöpuutarhaa, minkä Pia mainitsi aikaisemmin, niin sitä on pidetty just niin kuin luontevana kohtaamispaikkana. Että se on, se on ollut semmoinen niin kuin mielekäs yhteisen, ja sen näkee mun mielestä hauskasti siellä keittiökatolla, kun siellä on semmoisia viljely, asukkaiden omia viljelylaareja. Niin siellä saattaa olla kyltti jossain, että saa kastella tai että saa kerätä tai milloin mitäkin, että vähän niin kuin jaettua, jaettua hoitoa ja jaettua satoa niin kuin ilmentäviä seikkoja siellä näkyy, että... Et ehkä yksi niinku iso, tärkeä, opittava seikka mun mielestä on se, että et me havaittiin että kuinka tärkeää se on, että isännöitsijä ja asukkaat kommunikois, kommunikoi hyvin ja, ja niinku myötäkarvaa tuollaisessa kohteessa, missä on paljon semmoista niinku asukkaidenkin kannalta uutta ja opittavaa, myös ylläpidon kannalta paljon uutta ja opittavaa, niin silloin se, että siellä olisi joku, lämminhenkinen, suora, nopea linja, joka, joka ammattimaisesti niin reagoi kaikkiin, kaikkiin niihin asioihin, mitä siinä nousee esiin tämmöisessä. Täytyy muistaa, että tämä on niin luonteeltaan koerakentamiskohde, koska tämä oli ensimmäinen Suomessa tämmöinen niin hanke. Eli asukkailla ja ole rutiinia asumiseen, eikä ylläpidolla ole rutiinia ylläpitoon, eikä isännöitsijöillä rutiinia tämmöisen paikan isännöintiin. Että kaikki, kaikki joutuu niin harjoittelemaan.
0: Mm. Kyllä. Nyt kun te olette tässä vähän niin asiantuntijoita, kun te olette jo kokenut tämän, niin oletteko päässyt hyödyntämään näitä tietoja sitten jossain muussa projektissa, että jääkö tämä vaan niin koekohteeksi vai voiko näitä sitten vielä viedä oikeaan elämään sitten?
2: No mä taisin sanoa, että sain harvinaisen puhelun, niin kyllä se on siksi ainoaksi jääni, niin. että siitäkin on jo... Seitsemän, kahdeksan vuotta, kun mä sain tämän harvinaisen puhelun, että tulisitko suunnittelijaksi, niin tota, ei niitä puheluita sitten ole tullut. Toki aina yritän saada kaikki hankkeisiin, mitä mulla on, niin tätä mm. mutta ei, ei se ole sitten helppoa, kun ne yleensä sitten karsitaan. Kyllä mä niin peräänkuulutan näitä sivistyneitä
3: tilaajia ja hankkeeseen ryhtyviä. Mun mielestä tota Pian kuvaama asia kuvaa hyvin semmoinen meidän tutkimusryhmässä jostain lehdestä napattu kuva, tämmöinen niin pilakuva, jossa ensin suunnittelija on tehnyt kohteen ensimmäisessä ruudussa, jossa on kaikki kasvikatot ja viherseinät ja valtavan hieno kosteikko puutarha keskellä ja, ja kaikki on todella upeasti vehreäytettyä. Sitten seuraavassa siitä on karsittu 50 prosenttia, seuraavassa kuvassa siitä on jäljellä 10 prosenttia. Sitten ihan lopullisessa kuvassa, toteutuskuvassa, siinä asfalttipihan keskellä kasvaa yksi puu. <sum> ja, ja Väliltään todellisuus näyttää tältä, <sum> yeah. mutta että, mut että tota, ehkä yksi niinku hauska projekti, missä mä oon saanut olla mukana tämän jälkeen, on se, että, että tota, Helsingin kaupungille on tulossa toivottavasti isompikin sarja, tämmöisiä Helsinki-huusseja, mm-hmm. ulkokäymälöitä ulkoilualueille, ja niissä on kaikissa kasvikatto. Mm-hmm. Ja, ja mä oon saanut olla sit mukana niin miettimässä sitä kasvikattoa. Toki se on pieni, mutta et siinä on lähtökohtana ollutkaan sitä luonnon monimuotoisuus ja nämä paahdeympäristöjen niin matkiminen ja, ja paikallinen lajisto ja näin. Ja, ja sitten mä haaveilen, että kun vireillä on yksi isompi, Isompi niin kun, uusi, uusi kohde Helsingissä, joka on vielä niin siellä suunnitteluprosessissa ja lupaprosessissa ja niin, mutta mä niin haaveilen, että se menisi onnekkaasti lupaprosesseista läpi, tai jos ei se niin joku muu sitten, niin että pääsisi, vielä, pääsisi hyödyntää sen tiedon, mikä meillä on, mm. koska meillä on ihan järjetön määrästä kokemusta ja osaamista tuosta prosessista, on se vähän sääli, jos ei... Niin. Ja jos, siitä jos nämä taloudelliset argumentit niin kuin, tyrmää heti kättelyssä
2: niin kuin, nämä ajatukset vihreästä, niin tota, me ollaan ainakin päästy niin kuin, todistamaan se tällä projektilla. Että se on niin kuin, pystytty niin kuin, tekemään kustannustehokkaasti ja tota, ei se vaadi muuta kuin, että hirveän hyvän tiimin ja suunnitteluryhmän. Siitä niin. se on kiinni. Ai, ku! <laughs>
0: Onko siis, siis, että se tekijä on se, että, että se on vaan hyvin suunniteltu etukäteen? Se hyvin suunniteltu on niin kuin todella kannattavaa. Niin, niin. Että se, että on... se, se pitää kustannukset kohtuullisina. Että...
3: Mutta kyllähän, Kyllä. kyllähän me tehtiin myös, tai ette, et kuka nyt tekikään, mutta jotakin semmoisia materiaaliratkaisuja, jotka, jotka oli mahdollisia sen takia, että siihen tuli se kasvi, kasvipeitettä joihinkin paikkoihin, niin, niin se, että, että se kasvillisuus, tuo sen oman elementtinsä johonkin paikkaan, niin sitten se voi mahdollistaa taas niin kuin vastaavasti, että sen alla on jotakin edullisempaa, joka ei ole niin hienoa ja näyttävää.
2: Niin, no me tehtiin betonijulkisivut, jota nyt sitten niin kuin periaatteessa inhotaan ja mitä ei saa tehdä, mutta kun me tehtiin sen päälle, sit, tai päälle vaan siihen niin kuin metrin päähän, niin, niin, niin puuritilöistä, niin kuin laadukasta, toista julkisivua niiden kasveille, niin silloin tavallaan saatiin sen niin kuin ja se talous siinä kohtaa. Tämän tyyppisiä ratkaisuja tehtiin. Ja sitten se myös, että ei, ei tämä vaatinut mitään erityisvahvoja vahvistuksia katolle, että tämä on ihan tavallinen, tavalliset kerrostalot. Että niin kuin mm-hmm. Susanna sanoi, että ei, niin sitten päästetään niitä jättikoivuja kasvamaan, että on niin kuin katto, että tavallinen, tavallisen kerrostalon niin kattorakenteet kestää just tämän, nämä puutarhat, mitä me sinne sitten niin tehtiin, Et ei yhtään sen enempää. No, Tulihan tuli taas
3: kuitenkin semmoinen mutka matkaan, että mikä voi johtua osittain siitä, että sitten siellä jossain insinööritiimissä vaihtui joku henkilö ja sitten oli erilaiset ajatukset, että koska mikään ei ole tietenkään absoluuttista, vaan jokaisella osaajalla on se oma näkökulmansa, mutta että me oltiin niin kuin laskettu sinne tukevammat kasvualustat. Ja siinä vaiheessa, kun sitä rakennusta jo paalutettiin, niin meille tuli tutkimusryhmään soitto, että no niin, nyt pitää karsia niitä kasvualusteja, koska nämä paalutukset ei tule kantaa tämän koko kerrostalon painoa näillä niin kuin maamassoilla, mitä me ollaan suunniteltu katoille. Ja mä olin ihan, että apua, että... Hirveetä, että miten ne kasvit sitten pärjäävät. miten jos tästä ei tukka vihreistä vihreä, vaan tästä tuleekin ruskeista, <laughs> ruskeita koko <laughs> niin, korttelista. <laughs> Mutta siitäkin selvittiin. Kyllä siitä sitten selvittiin ja kauheasti tota, ja kauheasta sitten jouduttiin miettimään. Ja, ja sanotaanko niin, että kyllä se sitten näkyy siin lopputuloksessa vaikka sillä lailla, että että just sinne saunaterassille oli suunniteltu vielä niin kuin jotenkin semmoista metsämäisempää tunnelmaa, että se olisi hmm. melkein olisi siellä niin peitossa, kun olet siellä pikku niin Sen sijaan siellä onkin nyt sitten neljä-viisi puuta per terassi, plus sit köynnöksiä ja pensaita, jotka ei vaatinut sit niin paljon sitä kasvualustaa. Ja ne puutkin on jouduttu sijoittaa, niin kuin, sijoittaa jotenkin vielä niiden kantavuuksien mukaan, että... Että jotain pieniä niin loppukonstailuja siellä sitten jouduttiin tekemään vielä. M- mutta tämä oli, niinku mä sanoin, että tämä oli oppimisprosessi myös. Mutta kyllä me Susanna, osa, jos se olisi niinku 10
2: miljoonaa enemmän rahaa tuohon rakentamiseen ollut, niin osattaisiin tehdä, silläkin olisi vähän isommat puut sitten siellä ja näin. Ehdottomasti.
3: Ehdottomasti. Vähän
2: <laughs> tyrnevämmät
3: paalutukset. ja
2: joo, kyllä. <laughs> mutta tämä, mä oon niinku ylpeä siitä, että tämä oli niinku semmoisen edullisen rakentamisen kohde. Et pitää aina muistaa sit, jos niinku vertailla näitä, että jos on joku
3: luksuskohde, niin totta kai siellä on niinku mahdollista tehdä vaikka mitä. Tojan liittyy myös siihen, että kun sit monet kysyy, että onko se ylläpito kallista, jos on kasvikatto, niin no sehän riippuu siitä, että millaisen kasvikaton haluaa, että jos haluaa vaikka semmoisen ultramanikyroidun, sammal bonsai design puutarhan, niin. jossa jokainen puun lehtikin asetellaan, pudonnut puun lehtikin asetellaan sinne sammalmättä, niin siellä voi olla täyspäiväisessä työssä niin. yksi puutarhuri jossain katolla ja varmasti saat palamaan rahaa. Mutta sitten toisaalta tämmöinen niinku, itsekseen kasvava niinku, puolivilli, keto, niin se ei oikeastaan tarvitse Juuri muita hoitotoimia kuin, että se käydään vuosittain tarkastamassa ja niin kuin millä tahansa katolla tarkistetaan kattokaivot ja hmm. vedenpoistoreitit ja hmm. tämmöiset asiat, että ne on kunnossa. Ja sitten jos siellä on se joku ei-toivottu kasvi, niin päästään se jätessäkin ja viedään pois.
1: Niin, niin ja onko siinä toisaalta mitään sitten eroa? Ö- sen luonnon monimuotoisuuden kannalta, että vaikka siihen voisi, voitaisiin pistää enemmän rahaa tai ei, mutta niin kuin, että tavallaan se palvelee tehtävänsä, vaikka se olisi tehty kustannustehokkaasti niin siitä näkökulmasta. Mm-hmm.
3: Joo, ehdottomasti siis niin kuin, ö, sanotaan vaikka, että, että siemenillä perustaminen on paljon edullisempaa, jos perustaa tämmöistä ketto tai niittykattoa. Ja sillä siemenillä perustamalla varmistat vielä sen geneettisen monimuotoisuudenkin säilymisen siinä, siinä mukana. Ja ei nämä suomalaisten taimistojen suomalaiset luonnonkasvit ollut mitenkään käsittääkseni erityisen kalliita. Ei ainakaan kukaan missään vaiheessa napissu siitä, että että, tämä kasvimateriaali olisi ollut jotenkin erityisen kallista.
2: Ei. Sitten yksi ennakkoluulo, mikä mikä tulee usein vastaan, on se, että kun tehdään vihreä katto, niin oi, sitten se vuotaa se rakennus oikamalla. Ei ei voi sellaista riskiä ottaa. Niin kyllä me ollaan varmasti tällä hankkeella myös tavallaan, toki ennakkoluulo, pystytty torjumaan. Et sehän niin kuin voidaan päinvastoin ajatella, että se suojaa, varsinkin kun nyt on kauheat pahteet ajatellaan näitä helteitä mitä on Helsingissäkin, niin kyllä se vihreää sitä rakennetta suojaa sen sijaan, että siellä olisi sellainen musta pitumikatto tai mm. muuta, niin sitä kautta säästyy varmaan energiaa ja muutakin, että että se olisi kiva, kun tästäkin olisi dataa. Ylipäätään se on musta hienoa, että tästä on kuitenkin tutkimusaineistoa, jota pystytään niinku jakamaan muille. Et kyllä se sellainen niinku jakaminen oli silloin ihan alusta asti se, se ajatus siinä, että me saataisiin tästä tutkimusaineistoa ja muut pystyisi sitten hyötyä. Toki mekin ihan mielellään tehtäisiin uusia <tos> projekteja, mutta, mutta se on kiva, jos, jos menee jakeluun.
3: Kyllähän tuo niinku tutkijan kannalta kanson on just se, että kun aina miettii, että no, miksi mä teen tätä työtä, että olisiko jotain tärkeämpää, mitä voisi tehdä sen eteen, että maailma menisi parempaan suuntaan, niin, niin kyllähän se niinku, että se tieto sitten ja se osaaminen ja kaikki se, mitä tämmöisessä hankkeessa kehitetään, missä niinku omasta niin mulla on takana just se tutkimustieto, jonka mä oon tuonut siihen hankkeeseen, niin että se sitten vielä menisi mahdollisimman niinku laajaan. Levikki ja toimisi tämmöisenä niin onhan se niin tutkijallekin tosi motivoivaa ja tärkeää. Ja, mm. ja onhan toihan on toiminut tosi hyvin showcaseinä, että siellä on vierailu vaikka minkälaisia ryhmiä niin kuin pitkin maailmaa silloin ennen kuin tuli koronasulut, niin, niin ihmiset kävi katsomassa tätä mm. kohdetta. Yeah. Ja tähän on saanut palkintojakin tämä kohde, niin esimerkiksi tämmöisen pohjoismaisen äh, viherinfrastruktuuri-palkinnon äh, pal- niin erinomaisena keissinä kasvikattorakentamisesta.
0: Pystyykö näitä hyödyntämään jotenkin olemassa oleviin rakennuksiin? Voidaanko me tehdä olemassa oleville katoille vi-
3: kasvikattoja? Ehdottomasti. Siinä on vaan mielikuvitus rajana, että, että tuota, tietysti Pia voi ottaa kantaa siihen arkkitehtoniseen puoleen, että, että miten se sinne sovitetaan. Ja, mutta että niin kuin kasvihan Aina löytyy joku kasvi, joka kasvaa ihan missä vaan, että kun kun on paikka tiedossa ja sen paikan reunaehdot, niin kyllä sinne se kasvi löytyy, joka joka voidaan laittaa kasvaa ja joka on vielä jotenkin luonnon kannalta merkityksellinen niin, että se vaikka tarjoaa pölyttäjille tai jollekin perhoselle ravintoa tai sen toukalle ravintoa tai suojaa ja... Ja niin edelleen, tai linnuille pesimäpaikkaa tai mitä tahansa, mitä sitten tavoitellaankin, että kannattaa vaan ehkä luonnon monimuotoisuuden kannalta niin voi aina vähän vielä kohdentaa, että mitäs monimuotoisuutta tässä nyt voitaisiin tukea, että mikä meillä olisi se Maali, Onko joku tietty laji vaikka, joka on hupenemassa Suomen luonnossa ja sitten nyt me halutaan tarjota sille mahdollisuus, jos, jos vaan tämän katon olosuhteet sen sallii, niin sitten voitaisiin saada tosi paljon aikaiseksi niin kuin olemassa olevillakin katoilla, kun ruvetaan tälleen kohdentelemaan. Mutta hmm. Silloin palataan
2: taas kysymyksiä näistä viisaista rakennuttajista, että jos nyt taitellaan vaikka olemassa olevia kerrostaloja, niin silloinhan se rakennuttaja on äh, niin kuin kerrostalon asukkaat tai, tai omistaja ja, ja usein siinä tulee sitten varmaan raha vastaa, että onko siitä mitään hyötyä mm. ja kenelle on hyötyä ja mitä se maksaa. Ja et uskin kukaan ehkä ihan vaan idealistisesti, että haluaa parantaa maailmaa, että pannaan nyt tämä 104 mm. vihreäksi. Että et siinä pitää aina olla niin joku... voiko se
0: olla just se, että pahde. Esimerkiksi tai se voi olla hyvä just se vesien... Tai, tai siis jotenkin. Niin. Tai kattoremontin yhteydessä
1: nähdään, niin. että tämä tota, voisi olla Kyllä hyvä. Kyllä varmaan jos miettii isä. tarpeeksi kovaa, niin, löytäisi niin tai vaikka se kovia e- syitä. <laughs> niin, tai se elämyksellisyys, jos sit halutaan tehdä, tehdä vaikka sellaista Kyllä. tilaa. Joo.
3: Niin tietenkin, jos ajattelen, niin meillä on myös paljon sellaista niin rakennuskantaa, jossa ihmisille ei ole, ihmisillä ei ole katolle pääsyä. Tai sitten jos sinne katolle näkee joku, niin se on yleensä se naapuri. Että jos se sen naapurin <laughs> sinne <saa> se remontti. <laughs> <laughs> Et niin. tota, Sanotaan nyt vaikka mun, mun hetkisestä kodista, niin siitä näkyy sellainen valtavan laaja 70-luvun äh, rivitalokortteli. Niin oikeastaan siis iso alue ja mä oon niin kuin unelmuun, että voi jos noi tekisi remonttia, se olisi pelkkää semmoista kukkivaa mm. Kaikki tyy, niin miten ihana se olisikaan sen mustan pitumin sijaan. Mm. Mutta vakavasti puheen, on tutkittu tätä, niin näin se just on, että ne hyödyt niinku jakautuu aika laajalle ihmisjoukolle niistä katoista. Vaikka tämä tulvariskin hallinta, mistä sä mainitsit, että, että sadevesi viipyilee alas sataessa, niin viipyilee siellä katoilla ja osittain imeytyykin ja haihtuu sieltä takaisin. Mutta se tulvariskihallintahan... Niinku, Eihän se kuulu sille meidän nykyisessä järjestelmässä sille yksittäiselle talonhaltijalle mm-hmm. tai omistajalle mm-hmm. tai investorille, vaan se on niin yhteiskunnallinen asia, että meidän tutkimuksissa kävi ilmi, että, että vaikka nämä kasvikattujen hyödyt on niin suuret, että meillä kannattaisi olla niitä ehdottomasti, niin se yksittäinen investoija, niin sen takaisin saama hyöty, tämä niin sanottu return of investment, niin se on niin hidas, että sen mm-hmm. investoja ei ikään kuin kannata sitä tehdä, mm-hmm. jos ei sitä motivoida jollain vaikka pakottavalla sääntelyllä mm-hmm. tai mm-hmm. sitten jollakin tämmöisillä porkkanoilla tai vaikka hulevesimaksujen huojennuksilla tai mm-hmm. nyt sitten taas on vaan niinku mielikuvitusrajana, että miten mm-hmm. voitaisiin kannustaa.
0: Tai nyt niin, kun tulee maarakennuslain uudistus, niin siinä mm-hmm. sitten just se hiilikädenjälki varmaan, että kuppi pitää sitten Jela. osoittaa se tai on niitä laskelmia, niin varmaan se, sen kautta just Auttaa ja desauttaa sitä, että aletaan miettiä näitä vielä enemmän tosissaan.
3: Aivan, ja tuossa tuleekin sitten niinku tärkeäksi jutuksi, että no miten se katso sitten tehdään, koska sinnehän on mahdollista panna semmoisia materiaaleja, joiden tämmöiset negatiiviset ympäristövaikutukset on tosi isot. Mehän tehtiin elinkaarianalyysikin hmm. näistä katoista jossain vaiheessa, että mitkä materiaalit on niinku niin sanotusti pahiksia, hmm. niin siellä on esimerkiksi nämä muovikennot. Lekasora, mineraalivilla oli muun muassa semmoisi, että niitä ei kannattaisi katoilla laittaa, vaan kannattaisi käyttää vaikka niin kun meillä on esimerkiksi vihreistä vihrein kohteessa, niin siellä biodiversiteettikatolla just niin siellä on sora, mm. ö, ö, mikä se on drainage layerina, siis salajakerroksena kerroksena mm. niin tota, muovikennujen sijaan, koska se argumentti oli, että yritetään välttää niitä sitä muovia siellä, missä mm. voidaan.
2: Mm. Se, että Helsingissä on ollut pitkään monella uudella asuntoalueella se viherkatto niin vaatimus tai mm. miksi. Eikö ole se niin yksi kerroksisilla tai? Ei ole kaik- uusilla kalastamassa, niin. vaikka niin se aina päätyy siihen, että sinne pannaan se Että Se mennään niin siitä, mistä voidaan alittaa rimaa matalimmillaan, niin, tota, toivoisin ja ehkä näin onkin jo, että uusilla alueilla sitten, tota, päädytään vähän tota, parempiin ratkaisuihin ja, ja tota, myös nämä ratkaisut toteutettaisiin samalla tavalla kuin esimerkiksi Tukholmassa, missä me käytiin. Mä en muista niitä nimiä, mutta siellä oli nyt kokonaisia kaupunginosia, jotka on ollut jo montakymmentä vuotta. Mekin käveltiin siellä ristiin rastiin
3: silloin, kun ruvettiin suunnittelemaan tätä, mutta etkä nyt ei ollut sellaisia valmiuksia. Tota, sehän siinä on, että jos mä palaan niihin vanhoihin rakennuksiin, että mitä niihin voi laittaa, että kun siellä voi tulla ne rakenteiden kantavuudet vastaan, niin, niin voi olla, että jossain kohteessa se hienoin, mitä voidaan laittaa, on sammalkatto. Eikä sitäkään pidä niin hmm. väheksyä. Että meillähän kävi esimerkiksi niin Meilahdessa niin, että, että me päästiin tekemään sinne sammalkattoa, koska sinne oli pakko saada kasvikatto. Ja sitten ne kantavuudet ja käytettävissä oleva budjetti oli tosi pienet. Ja sitten... Sitten meillä oli kiinnostus tehdä tutkimusta sammalkatoista ja tota, löydettiin semmoinen alue, josta oltiin räjäyttämässä kalliot. Me käytiin pelastaa, lupa pelastaa sieltä sammalet, Jauhan ne silpuksi ja levitellä sitten sinne Meilahden palloiluhallin katolle. Ja tota, siitä voisi tehdä ihan oman podcastin, se on ihan makea kohde. Ja tota, sitten me kokeiltiin, siellä on... Muistaakseni reilu sata koeraita, jossa kokeiltiin sit erilaisia kasvualustoja, että missä se sammal kasvaisia. kasvaisi. Ja se on aika hauska nyt viimeisessä, kun mä kävin mm, kaksi vuotta sitten jo ennen koronaa siellä katolla, niin se näkyy, että se on selvästi raidallinen niiden koeraitojen mukaisesti. Että eri kasvualustoille on tullut ilmeisesti vähän eri sammanlajistoa, koska ne näkyy niinku eri värisinä siellä. Et se on aika, mm. aika hauska kohde. Ja se on varmasti Hienompi kuin, että siinä olisi vain se harmaa protan päällyste. Ja, ja sitten taas noin niin katot, mitä Pia sanoi, niin me ei ole haluttu tutkimushankkeena niin kuin fokusoitua niihin eikä kiinnostua niistä, koska ne ei todella tarjoa niin hyviä vaikka huleveden hallintamahdollisuuksia kuin nämä ja niitty tai pensaskatot. Mm. Mutta sitten jossain kohteessa voi olla, että se on ok kunhan sit pitäydytään niissä maksaruohoissa, joita Suomessa kasvaa luonnostaankin, ja jätetään sikseen, sikseen ulkomailta tuodut matot, esikasvatetut matot esimerkiksi, ulkomailta tuodut lajikkeet, niin mm. ne, ne vois heittää. Paitsi kymmenen
0: vuoden päästä voidaan käyttää niitä, mitkä on tuolla <laughs> Tanskassa. <tai. laughs> niin, niin siinä on vähän se,
3: että onko niitä viisasta niinku käyttää sen takia, että et mitä jos ne niin karkaakin meillä ihan holtittomasti luontoon niin, että ne häiriköisit meidän omia lajeja niin, että ne peittoaa ne alleen. Et sehän siinä voi olla ongelmana just, että miksi näitä vieraslajeja vältetään, että jos ne leviää liian aggressiivisesti. Ja sitten ne lajit, joilla on se viimeinen paikka täällä Pohjolassa, mm. niin jää niiden polkemaksi. Niin, mutta
0: vähän niin kuin Inevitable, siis väistämätöntä. No
3: i- joo ja ei, koska siis tässähän on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja meidän kasveilla. Se on joko, niin kuin, että kuole, mikä oli toi sun vaihtoehtos äsken, tai sopeudu tai muuta. Sekin voisi olla se sun vaihtoehto, että muuta niin, pohjoisemmaksi. Että ne, ne pohjoisemmaksi. Mutta yksi on se myös, että populaatiot voi sopeutua. Meillä oli ihan toinen tutkimuskoja, jos me kokeiltiin pohjoisia kasveja siirrettiin. Eri kaupunkeihin etelämmässä tartto oli eteläisin. Niin me huomattiin, että pohjoiset kasvit pärjäs parhaiten siellä pohjoisessa. Se oli tämmöinen ruijanesikko, millä me tehtiin se koe. Ihana pieni kukka. Mutta siellä Tartossakin säilyi muutamia yksilöitä kuitenkin hengissä. Ja ne muutamat yksilöt, jotka säilyi, niin ne porskutti kovaa. Eli meillä ei ollut tarpeeksi rahoitusta jatkaa sitä tutkimusta, että me oltaisiin nähty, että tekeekö ne sitten tosi elinvoimaisia öö, lapsia nämä selviytyjät. Mutta joskus populaatiot voi mennä tämmöisen niin, kuin, niin sanotun pullonkaulan läpi, että muutama tosi voimakas yksilö selviytyy ja perustaa ikään kuin tämmöisen selviytyjä jengin.
1: Eli kyse on myös sopeutumisesta sitten. Ehdottomasti. Niin, kuten meidänkin arkkitehteinä
0: pitää Nei. sopeutua tähän
1: muuttuvaan maailmaan. Niin. Ehkä se, sen haluaisin vielä kysyä, että nimenomaan kaupunkiympäristöstä. Et onko siihen sit näkökulmaa, että mm, et löyskö ne pölyttäjät vaikka tuonne vihreistä katolle. tai et millä tavalla sit nimenomaan kaupunkiympäristössä pitäisi ottaa huomioon?
3: No tota, meidän tutkimuksen mukaan pölyttäjät tai ylipäätään siis kaikenlaiset selkärangattomat tämmöiset hyönteiset ja muut hämähäkit ja vastaavat, niin ne löytää ihan alta aika yksikön noille katoille. Mutta että aika paljon se lajisto, mitä tavataan noilla katoilla, niin se on semmoista vähän niin kuin yleislajistoa ja semmoisia niin kuin kuivissa ja semmoisissa niin kuin äkki-yrkästi vaihtelevissa ympäristöissä pärjääviä. Tämä tietysti voi johtua osittain siitä, että ne katot, mitä me on tutkittu, niin ne on ollut suhteellisen ohuella kasvualustalla, jotka sitten silloin kun on hellettä, niin ne sitten kanssa tosi rutikuiviksi ja Silloin sieltä sitten eliminoituu ne lajit, jotka ei sitä kuivumista. Mutta mä oon itse paljon miettinyt sitä, että jos todella perustettaisiin, öö, opeteltaisiin perustamaan näitä kasvikattoja sillä tavalla, että saina aina joku tietty tärkeä pölyttäjä, joka on nyt riskissä päätyä kohta uhanalaisten listalle tai, tai otettaisiin joukko uhanalaisia, jotka joka elää jonkun tietyn tyyppisessä ympäristössä ja mietittäisiin, että me matkiin sitä ympäristöä jotenkin. Jos, jos otettaisiin niin läpäisevästi kattojen suunnittelussa aina lähtökohdaksi, että mitä me voitaisiin tehdä luonnon hyväksi, niin voitaisiinko me päästä siis todella niin valtavan rikkaaseen lajistoon. Nytkin se lajisto on rikasta ja, ja ei siinä ole mitään niin huonoa sinänsä. Mutta että me mennä vielä laskel pidemmälle ja todella tukea semmoista lajistoa, joka on nyt kärsimässä hätää erityisesti. Tarkoitatko se, että koivu kattoja apolloperhosille? <laughs> tai ylipäätään ehkä kattoja apolloperhosille. Mm, Joo. Ei, ei, ei huono, huono idea, koska kyllä ehkä apolloperhostenkin niin kuin, ö, niitä elinympäristövaatimuksia voidaan tunnistaa ja, ja sitten mm. miettiä. Toki nyt... Heti mä realistina sanon, että, että sitähän siinä on se, että, että monille hyönteisille joku ähm, rakennus tai joku korkeus tai, tai katu voi olla myös ylittämätön este. Mä muistan yhden semmoisen tutkimuksen maaseudulta, missä jotkut tietyt kimalaiset ei ollenkaan ylittänyt maantietä, asfalttia, koska ne koki sen jotenkin ylittämättömäksi esteeksi. Hmm. Että siellä voi olla paljon semmoisia mekanismeja, jotka myös haittaa eliöiden siirtymistä. Mutta tähän selviää sitten vasta, jos me päästään tekemään ja kokeilemaan ja rakentamaan ja tutkimaan Joo. näitä. Tuo on jännä, kun tuota, me toimistossa just suunnitellaan semmoista korttelia. Ja tuota, korttelin vieressä on
2: pieni puisto. Ja sitten sit me päätettiin tehdä semmoinen niin aukko siihen umpikortteliin. Ja aivan tiedostamatta tavallaan, että ehkä me tehtiin siihen niin perhosille aukko, että pääsee kulkemaan siitä puistosta sinne umpikorttelin sisäpihalle. Vau. Ei se tullut miten nyt, nyt mä vastaan kun mä tässä avasin suuni, että ehkä se alitajunnen syy oli, oli se, että rupesi niin ahdistaa tavallaan, että miten tuonne umpikorttelin pihalle pääsee noi Perhoset puistasta, puistosta. Et ehkä tämä, että me ollaan tehty seitsemän vuotta tuota vihreästä vihreäntä, niin on niinku jäänyt tonne jotenkin niin sille alitajuntaa, että ne tule, tulee tuolta noin niinku perhosentuska, mm. tulee sieltä vihreästä niinku, <hihurustus-plaudalle. hihurustus-plaudalle>
3: Ihanaa tämä tekee, mutta
0: onnelliseksi tämä
3: perhosentuska.
0: Vitsi. Eli vinkkinä kaikille, pitäkää perhoset mielessä. Suunnitellaan. Joo. Kyllä. Meillä on ollut tapana kysyä lopussa aina vieralta, että mikä on viimeisin ekotekosi, vaikka kyllähän tämä kohde on erittäin hyvä ekoteko, mutta sitten semmoinen ehkä henkilökohtaisella tasolla ajateltuna. Jos ei tule mitään vielä, niin ei tarvitse sanoa.
3: Mulla on tämä Pia tuosta
2: vapauttaminen.
0: <tos> se,
3: se on hyvä. <tos> Mulla on ehkä silleen vähän vaikeaa, että kun... Mä saanut mun tämmöisen ympäristöherätyksen joskus jo 80-luvulla, olen niin vanha, niin tota sitten niin monet asiat on rakentunut niin rutiineiksi, että et tota. Niin enää ajattele silleen. Niin. niin et, et, ja sitten, että et monet kriteerit on vain niinku tiukentunut ja tiukentunut koko ajan, että ehkä mun viimeisin ekoteko on, että mä on parsinut jonkun, ah, joo, mä parsin mun miehen villapaidasta seitsemän reikää ja niin hienosti, että se näyttää melkein uudelta. No, on ihan mahtavaa.
1: Kierrätysmuotia. Yes, kiitos Pia ja Susanna ihan tosi mielenkiintoisesta kiitos. keskustelusta ja kiitos myös kuuntelijoille.